Ésaïe, chapitre 4. Et sept femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. En ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire, et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchapper d'Israël. Et les restes de Sion, les restes de Jérusalem seront appelés saints. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants, après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle par le souffle de la justice et par le souffle de la destruction. L'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur ses lieux d'assemblée une nuée fumante pendant le jour et un feu de flammes éclatantes pendant la nuit. Car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. Ésaïe, chapitre 5 Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres, et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qui avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront, et je donnerai mes ordres aux nuées, afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elles. La vigne de l'Éternel désarmée, c'est la maison d'Israël, et les hommes de Judas, c'est le plan qu'ils chérissaient. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison, et qui joignent champ à champ, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace, et qu'ils habitent seuls au milieu du pays. Voici ce que m'a révélé l'Éternel désarmé. Certainement, ces maisons nombreuses seront dévastées. Ces grandes et belles maisons n'auront plus d'habitants. Même dix arpents de vignes ne produiront qu'un bat, et un homère de semences ne produira qu'un effat. Malheur à ceux qui, de bon matin, courent après les boissons enivrantes, et qui, bien avant dans la nuit, sont échauffés par le vin. La harpe et le luth, le tambourin, la flûte et le vin animent leur festin. Mais ils ne prennent point garde à l'œuvre de l'Éternel, et ils ne voient point le travail de ses mains. C'est pourquoi mon peuple sera soudain emmené captif. Sa noblesse mourra de faim, et sa multitude sera desséchée par la soif. C'est pourquoi le séjour des morts ouvre sa bouche, élargit sa gueule outre mesure. Alors descendent la magnificence et la richesse de Sion, et sa foule bruyante et joyeuse. Les petits seront abattus, les grands seront humiliés, et les regards des hautains seront abaissés. L'Éternel des armées sera élevé par le jugement, et le Dieu Saint sera sanctifié par la justice. 
des brebis pèteront comme sur leur pâturage, et des étrangers dévoreront les possessions ruinées des riches. Malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes du vice, et le péché comme avec les traits d'un char, et qui disent qu'il hâte, qu'il accélère son œuvre, afin que nous la voyions, que le décret du Saint d'Israël arrive et s'exécute afin que nous le connaissions. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes, qui justifient le coupable pour un présent et enlèvent aux innocents leurs droits. C'est pourquoi, comme une langue de feu dévore le chaume et comme la flamme consume l'herbe sèche, ainsi leur racine sera comme de la pourriture et leur fleur se dissipera comme de la poussière. Car ils ont dédaigné la loi de l'Éternel des armées et ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël. C'est pourquoi la colère de l'Éternel s'enflamme contre son peuple. Il étend sa main sur lui et il le frappe. Les montagnes s'ébranlent et les cadavres sont comme des balayures au milieu des rues. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point et sa main est encore étendue. Il élève une bannière pour les peuples lointains et il en siffle des extrémités de la terre. Et voici, il arrive avec promptitude et légèreté. Nul n'est fatigué, nul ne chancelle de lassitude, personne ne sommeille ni ne dort. Aucun n'a la ceinture de ses reins détachés, ni la courroie de ses souliers rompus. Ses flèches sont aiguës et tous ses arcs tendus. Les sabots de ses chevaux ressemblent à des cailloux et les roues de ses chars à un tourbillon. Son rugissement est comme celui d'une lionne. Il rugit comme des lionceaux, il gronde et saisit la proie. Il l'emporte et personne ne vient au secours. En ce jour, il y aura près de lui un mugissement comme celui d'une tempête sur mer. En regardant la terre, on ne verra que les ténèbres, avec des alternatives d'angoisse et d'espérance. Au ciel, l'obscurité régnera. Ésaïe, chapitre 6 L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes. Deux dont il se couvrait la face, deux dont il se couvrait les pieds, et deux dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Il dit alors, « Va !» Et dis à ce peuple, « Vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. 
rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voit point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Je dis, jusque à quand, Seigneur Et il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants. Jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude. Jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. Et s'il y reste encore un dixième des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais comme le térébinte et le chêne conservent leurs troncs quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Ésaïe Chapitre 7 Il arriva du temps d'Akaz, fils de Jotham, fils d'Ozias, roi de Juda, que Retzin, roi de Syrie, monta avec Pekak, fils de Remalia, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'assiéger. Mais il ne put l'assiéger. On vint dire à la maison de David, les Syriens sont campés en Éphraïm. Et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Alors l'Éternel dit à Esaïe, « Va à la rencontre d'Akaz, toi et Shear et Yashub, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur sur la route du champ du Foulon. Et dis-lui, « Sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux bouts de tison fumant, devant la colère de Retzin et de la Syrie et du fils de Rémalia, de ce que la Syrie médite du mal contre toi, de ce qu'Ephraïm et le fils de Rémalia disent. Montons contre Judas, assiégeons la ville et battons-la en brèche, et proclamons-y pour roi le fils de Tabéel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu, car Damas est la tête de la Syrie, et Retzin est la tête de Damas. Encore soixante-cinq ans, Ephraïm ne sera plus un peuple. La Samarie est la tête d'Ephraïm, et le fils de Rémalia est la tête de la Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, « Demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. » Akaz répondit, « Je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. » Esaïe dit alors, « Écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. L'Éternel fera venir sur toi, sur ton peuple et sur la maison de ton père des jours tels qu'il n'y en a point eu depuis le jour où Ephraïm s'est séparé de Judas, le roi d'Assyrie. En ce jour-là, l'Éternel sifflera les mouches qui sont à l'extrémité des canaux de l'Égypte et les abeilles qui sont au pays d'Assyrie. Elles viendront et se poseront toutes dans les vallons désolés et dans les fentes des rochers, sur tous les buissons et sur tous les pâturages. 
En ce jour-là, le Seigneur rasera avec un rasoir pris à louage au-delà du fleuve avec le roi d'Assyrie, la tête et le poil des pieds. Il enlèvera aussi la barbe. En ce jour-là, chacun entretiendra une jeune vache et deux brebis. Et il y aura une telle abondance de lait qu'on mangera de la crème, car c'est de crème et de miel que se nourriront tous ceux qui seront restés dans le pays. En ce jour-là, tout lieu qui contiendra mille cèpes de vigne valant mille cycles d'argent sera livré aux ronces et aux épines. On y entrera avec les flèches et avec l'arc, car tout le pays ne sera que ronces et épines, et toutes les montagnes que l'on cultivait avec la bêche ne seront plus fréquentées par crainte des ronces et des épines. On y lâchera le bœuf et la brebis en foulera le sol. Ésaïe, chapitre 8 L'Éternel me dit, « Prends une grande table » et écrit dessus d'une manière intelligible qu'on se hâte de piller, qu'on se précipite sur le butin. Je pris avec moi des témoins dignes de foi, le sacrificateur Uri et Zacharie, fils de Bérekia. Je m'étais approché de la prophétesse. Elle conçut et elle enfanta un fils. L'Éternel me dit, donne-lui pour nom Maher Shalai Shashbaz, car avant que l'enfant sache dire « Mon père, ma mère », on emportera devant le roi d'Assyrie les richesses de Damas et le butin de Samarie. L'Éternel me parla encore et me dit « Parce que ce peuple a méprisé les eaux de Siloé qui coulent doucement et qu'il s'est réjoui au sujet de Retzin et du fils de Remalia, voici, le Seigneur va faire monter contre eux les puissantes et grandes eaux du fleuve » le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Il s'élèvera partout au-dessus de son lit et il se répandra sur toutes ses rives. Il pénétrera dans Judas, il débordera et inondera. Il atteindra jusqu'au cou. Le déploiement de ses ailes remplira l'étendue de ton pays, ô Emmanuel. Poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin. Préparez-vous au combat et vous serez brisés. Préparez-vous au combat et vous serez brisés. Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Ainsi m'a parlé l'Éternel quand sa main me saisit et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront, ils tomberont et se briseront. Ils seront enlacés et pris. Enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples. J'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Si l'on vous dit... Consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs. Répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants À la loi, 
et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut. Puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans des pestes ténèbres. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. L'Épître de Paul aux Romains, chapitre 12 je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que la charité soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution », dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. L'Épître de Paul aux Romains, 
chapitre 13. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir, se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour un satisfaire les convoitises. L'Épître de Paul aux Romains, chapitre 14. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes, que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Et il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, 
tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais, je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures. Mais il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché.